0: Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos g e cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy me acompaña Cata García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, muy contenta de estar compartiendo el podcast de hoy, que para mí fue muy especial por haber conocido a este gran dibujante, que fue, es Cacho Mandrafina.
0: Cacho Mandrafina, un gran dibujante, un magnífico entintador, muy agradable, me encantó también conocerlo, conocía obviamente su trabajo, lo seguí desde siempre, es uno de los dibujantes que admiro Pero nunca había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, así que fue un gustazo y además un muy lindo momento donde aprendimos un montón
1: Y fue un gran cierre del año porque fue también la mitad 18 que fue la última del 2019
0: Sí, digamos que empezamos a cerrar el año temprano, todavía no llegamos ni a Navidad Cata y, y a fin de año se juntan también un montón de eventos. Estuvimos en la Comic-Con.
1: Nuestro primer evento en la Comic-Con como expositores.
0: Alquilamos una mesita, así que estábamos ahí sentados vendiendo los libros que publicamos. Tanto los de Los Condenados, con dibujos de Hawk y guiones de Ale Farías y de Santulo. Y algunos de Hawk también. Es verdad, Hawk también escribió algunos de los guiones. Y el libro de Anatomía, de George Bridgman. Eh, me gustaba explicarle a los que se acercaban de, sobre este libro, si los conocían o no eh, Me sirvió para conocer a muchísimos dibujantes que aprovecharon esta edición que hicimos en castellano para comprarlo Y me causó mucha gracia eh, conversando con, con uno de los interesados eh, Le digo, sí, porque este libro es un clásico eh, del dibujo norteamericano Y entonces, este, bueno, él me escuchaba muy atento y me dice bueno, ¿me lo firmás? <risa> y yo digo, bueno, es que no lo dibujé yo. Ahora pensado, no, este tipo que se manda a la parte, diciendo que eso es un clásico norteamericano. <risa> eh, me causó mucha gracia. Eh, hay cosas así muy tiernas y que, que tienen esto lindo de comunicarse con, con los lectores, con los dibujantes. Esa oportunidad que nos da... La, la Comic Con. Lo conocí a Matías Trimarchi, de quien también seguía todo su trabajo a través de, de la Comic Con, de Omnipress. Sé que también de, tiene la representación de algunos dibujantes para publicar en Estados Unidos. Hace un gran trabajo de, de difusión y de promoción sí. de la historieta. Y además ha sido uno de estos eh, personajes que nosotros admiramos porque logran que la historieta se convierta en un medio de vida, ¿no? en sus distintas ramificaciones. Los eventos es una de las ramas de la historieta, así como también la publicación. Y, ¿por qué no? Lo que hacemos nosotros, dibujar, ilustrar. Estaba Burda, estaba Barocelli, estaba Gonzalo Kenny, estaba también Ariel Olivetti, estuvo Robela, Juan Pablo Massa, al lado nuestro estaba Pablo Rey.
1: Y el otro lado David. El editor y es guionista y es editor de Blue Inc.
0: Estaba Fernando Bis con la editorial Módena de todas sus publicaciones, muy contento. Estuvo.
1: Nos pasó a saludar Felipe, Feli White, que pasó un rato en Módena y pasó un rato con nosotros a tomar unos mates también.
0: Estaba Johnny y Martín de Libera la Bestia, así que un montón de amigos y conocidos y otros que conocí por primera vez, como por ejemplo el editor de Capitán Barato.
1: Danny Müller, sí que estaba también fue Germán Ramospec porque Dani Müller con la editorial de Capitán Ediciones sacó dos libros, Tifón 2 y Rancat que Rancat la ilustró eh, Germán y fue el último día a dar una charla y después estuvo firmando los libros que me llevé un ejemplar, por supuesto y vos te llevaste el de Tifón 2
0: Así que fue una muy linda experiencia la verdad que, que está para repetir ¿no es cierto?
1: Sí, por supuesto en mayo vamos a estar ahí
0: pero todavía vas a estar en un evento más, Cata.
1: Sí, antes del cierre del año, el día 22, domingo, va a estar el evento de la Escuela Puertas Abiertas de la Escuela La Ola, donde van a estar dando talleres, presentaciones y además va a tener una feria de historieta, donde vamos a estar con nuestros libros ahí en el puestito.
0: Seguramente vas a compartir todo esto en la agenda para que sepan exactamente el horario, la dirección, cómo acercarse para aprovechar los talleres y cosas y muestras que ofrezca La Ola.
1: Por supuesto, voy a estar compartiendo todo ahí, van a poder entrar. Seguramente ya está publicado, así que probablemente lo suba a, a, a la última fecha para que aparezca arriba de todo y puedan organizarse para ir. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar la Meetup con Cacho Mandrafina y escuchar sus consejos y escuchar su historia de primera mano?
0: Me siento acá con el cafecito a charlar con Cacho Mandrafina. Dale. Bueno, hoy somos unos cuantos... Estamos con Cacho Mandrafina, tomando un café. Gracias Cacho por acercarte a conversar con todos nosotros. Eh, vamos a aprovechar esta oportunidad para preguntarte muchas cuestiones del oficio del dibujo. Eh, un poco siempre estas reuniones de las meetups las, las tratamos de, de poner alrededor de un tema principal que en este caso es eh, tu técnica de trabajo a tinta con pincel. Eh, pero bueno vamos charlando un poco de, de tu historia y aprovechamos también para preguntar algunas cuestiones más que tienen que ver con el trabajo con los colegas con los editores bueno el tema de publicar en distintos mercados así que bueno bienvenido y como siempre están todos invitados a preguntar en cualquier momento somos más que lo habitual ...incluso nos escribieron varios diciendo... ...qué bueno que va Cacho, yo, si yo pudiera estaría ahí... ...algunos que están lejos, en otras ciudades... Este, ...así que bueno, no, una gran convocatoria... Y, ...y así que bueno, vamos a aprovecharte... ...y después eh, compartiremos esta charla... ...para que aquellos que no pudieron venir... ...también la disfruten... Bueno, ...espero estar a la altura... ...seguro que sí, seguro que sí... ...tal vez haya que hablar un poquito más fuerte... ...para los que están más lejos... Eh, no, no queremos que fuerces la voz tampoco, pero si, si necesitan acercarse en algún momento, me aviso.
2: Eh, mi voz suele tener ese conflicto. Yo tengo una voz bastante apagada, mis hijos me dicen que tengo la voz del medio ambiente. O sea que hablo yo y es como se difunde mi voz y no se, no se percibe, sobre todo a cierta distancia. O sea que eso va a ser un problema difícil de resolver
0: y lo usaban de excusa para no hacerte caso porque no te habían escuchado ¿cierto? No, lo que es
2: peor me lo decían en las reuniones del colegio,
0: cuando iba a la cooperadora ese tipo de cosas era más público
1: Bien.
0: empecemos por ahí por, por el, la cuestión familiar cómo es que, que en tu familia nace dentro de tu familia este hecho raro que es un dibujante de historietas
2: no, eso yo no tengo respuesta porque soy el único en, en el grupo familiar sobre todo el originario mis padres, mi hermana y todo, no, no hay antecedente de eso, simplemente yo leía leía historietas y ya las leía de... hay un dato por ahí que podría servir como punto de partida o por lo menos es levemente pintoresco que es el hecho que yo aprendí a leer con mi papá cuando tenía de entre 3 y 4 años con el diario las tiras humorísticas de, del diario de esa época y así, con eso aprendí o sea, eso me, me ligó de entrada a, a una relación con las historietas aunque fueran tiras cómicas de, de, de diario en esa época mis padres compraban a la razón de la vieja época estamos hablando de la década del 50, <risa> principios 50.
0: ¿Y qué fue lo que te decidió a decir yo voy a ser dibujante de historieta?
2: No, eso fue natural, yo no, no tomé la decisión de hacerlo, salvo después de terminar la escuela secundaria, ahí empecé a estudiar en la facultad y empecé a tener como ciertos conflictos porque no, no encontraba mi ubicación, ni en el trabajo que tenía en ese momento, ni tampoco en la carrera que había elegido, que me gustaba, me sigue interesando, pero me parecía que no era lo mío. Yo, de alguna manera terminé inclinándome por el dibujo, que era lo que sí venía haciendo constantemente. Lo que pasa es que en esa época por ahí hubo distintos baches en la, el desarrollo de la historieta profesionalmente, comercialmente y parecía que no iba a tener futuro como género entonces era una profesión medio rara tuvo un montón de muertes en, en mi vida profesional la historieta esa fue una de ellas había muerto la historieta y entonces con el correr del tiempo empecé a darme cuenta que lo que más me gustaba era eso y insistí que era forma de llevarlo adelante fui a estudiar con, con un instituto que era un una derivación de la escuela Panamericana de Arte. El Ida. Es el Ida,
0: exactamente.
2: Ahí fueron Ahí la, la, la organizaron Brecha, bueno, esto es una cosa que ya debe ser muy sabida en el ambiente. Eh, Brecha, Pereira y Borisov, básicamente. Que eran tres de los que habían sido entre los 12 famosos artistas. Eso ¿Qué aprendiste dije.
0: de cada uno, así como concepto, con respecto, más allá de la técnica, ¿no? como concepto, como visión de la historieta? ¿Qué te transmitieron ellos?
2: En el dibujo teníamos a Borisov, que era un especialista en la anatomía, y ese me enseñó muchísimo y me permitió armar una idea del dibujo de la anatomía para poder utilizarla de memoria, o sea, para no tener que estar todo el tiempo buscando fotografías de cada una de las, de las cosas que, que tenía que hacer una referencia a no poder tener un modelo vivo que por otra parte Brecha usaba mucho modelo vivo Yo siempre hago unas referencias a, a, de golpe a algunos de mis maestros con Brecha por ejemplo aprendí conceptualmente todo lo que tiene que ver con la historieta todo, era un, un maestro global de la historieta transmitía eso además por, por sí mismo en su propio trabajo y en el momento que yo lo encontré justo en la etapa en la que estaba haciendo, yo había terminado mor y empezaba el Eternauta, Entonces yo estudié con él en el momento en que él hizo el Eternauta para gente. Y,
0: pues sí, o sea, fue, digamos ¿eh? la mejor época de él, del blanco y negro ...del trazo furioso... Claro. ...¿no es cierto?... ...y, sí, sí, y eso sí. evidentemente también te marcó... Y, ...y hay algo de eso en tu trabajo...
2: ...y es probable, sí... ...porque yo toda, todo lo conceptual en la historieta... ...lo remito siempre a lo que aprendí con él... ...en un año y medio... ...porque no, no duró mucho... él la, la, cuando estábamos en el segundo año... ...decidió irse del instituto... ...y abandonó la, la enseñanza durante un lapso... Con ...nosotros le insistimos mucho tiempo el grupo de los que éramos discípulos de él en ese curso y no conseguimos que retomara nos dio algunas charlas en la casa de él, ahí en Aedo pero no, no, no quiso retomar años después, no muchos años después sí volvió a dar cursos y claro. de ahí salió
0: Riso, un ejemplo. grupo
2: claro y un grupo de gente que hicieron el tripero
0: claro eso fue después
2: yo empecé después de toda esta etapa del trabajar ir a la facultad y demás. ¿Cuántos
3: años tenías?
2: Cuando me dediqué a la historieta tenía 25, casi 26, <risa> casi 26. Y, pero la generación de, de, de Muñoz y de Lito Fernández, que es más o menos de la misma generación que él, ellos empezaron antes, eran los cursos anteriores de la Panamericana y empezaron a trabajar a los 19, 20 años ¿No en Sí, 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 publicaba en esa, en, esas, en esa etapa no, yo en esa etapa era solamente un lector que ni siquiera, era la etapa esta intermedia en la que yo ni siquiera pensaba que me iba a dedicar a la historieta leía, que fue lo último que leí con ganas de, como lector de historieta porque yo ahora me preguntan sobre historieta muchas veces y... Siempre tengo que aclarar que yo no soy lector de historietas, entonces estoy perdido completamente en cuanto al conocimiento de, 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 de... Está mal, pero hay que confesarlo rápidamente para quedar mejor todavía, sin tener que tropezar en la ignorancia permanentemente. Cada vez que me hablan de algún autor o algo así, no, no, no lo conozco. Yo simplemente me fui abandonando con la lectura de historietas porque en realidad cuando empecé a trabajar me di cuenta que cuando empezaba a leer historietas no las leía como el viejo lector que había sido sino que, bueno, que, tal, sino que la leía como un profesional que estaba escarbando como una radiografía en realidad, estaba mirando como en vez de mirar una foto miraba la, radio, la radiografía, entonces quería ver qué había ahí atrás, por qué el dibujante había hecho eso cómo habría sido el guión que uno tiene en realidad el reflejo de lo que está impreso, pero no, no, no tenés el guión para compararlo, pero trataba de pensar en esos términos. Entonces eso te, te aleja mucho de, del
0: lector. Bueno, y cómo finalmente eh, entras al mundo de la historieta, después de estudiar, cómo entras en el campo profesional, porque en aquel momento tal vez uno se imagina que había más posibilidades que ahora, no lo sé, creo que siempre fue difícil. Eh, sí. ¿Cómo fue tu entrada al mundo de la historieta bueno, profesional?
2: En aquel momento estaba todo mucho más estructurado porque había una editorial que era Columba, después había pequeñas editoriales más chicas. Que... El mundo actual de la edición es completamente distinto. Pues. Desde que apareció la autoedición, las pequeñas editoriales que se fueron formando después, es un mundo completamente distinto, mucho más rico, mucho más variado que, que había en aquella época que... A mí me cuesta incluso decirlo eso porque yo tengo una valoración muy positiva de toda la generación posterior, aun cuando no la conozca tanto porque no, al perderme como lector, perdí todo esa, ese contacto. Pero sí los conozco, nos cruzamos muchas veces y tengo que confesarle a cada uno de ellos que no leí los trabajos que hacía, que es una experiencia poco recomendable. ¿eh? muy desagradable la situación, pero es, es cierto y contra eso no, no, no puedo ir yo, hay, me duró más tiempo ahora, ahora vuelvo al tema básico si no vos recordámelo porque yo suelo sí, irme sí, sí, no por, problema, no por los este, las colectoras de <risa> la conversación El, yo dejé de leer todo lo que no fuera Prat en esa época cuando dejé me, me, seguí leyendo las historietas de Prat Incluso o sea, años después
0: particularmente
2: Pratt me gustaba mucho pero me gustaba en realidad como referencia de Kenneth que se veía menos material y aparte un, tenía más cerca uno con hora Cero y todas las publicaciones de frontera que nos eran mucho más próximas más cercanas este, hubo Pratt de material de Kenneth solamente yo encontraba en las revistas de, tampoco era de, soy muy fiaca entonces, tampoco era andar revisando buscando en, este, en revistas en, en revisterías que ya había algo incipiente lo que había mucho era revistas de, de, de venta de revistas usadas y ahí sí encontraba mucho material que yo me había perdido y que buscaba y encontraba porque me gustaba el material anterior a, a esa etapa igual estamos hablando de los años 60, 60 y pico, antes de volcarme a decidirme a estudiar historietas con ánimo de ser un profesional. Volviendo a lo que vos me preguntabas antes. En realidad yo fui con la sugerencia de Borisov, que era uno de mis maestros ahí venida, no tanto Brecha, porque Brecha no era de recomendar mucho y mucho menos hubiera recomendado ir a Columba. Pero Borisov, que trabajaba en Columba, me dijo, dice, vaya a verlo a presas, que ustedes lo deben conocer todos o lo habrán oído a nombrar, era el factotum de la, de la editorial, era el, 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 la columna vertebral de esa editorial. Me apuro a decir que yo tengo de él un gran recuerdo y lo, 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 lo tuve siempre en mucha consideración. Hay mucha gente que no opina lo mismo que hay versiones contradictorias... ...pero yo sabía muchísimo de, de historieta... ...y de edición de historieta... ...al margen de eso... ...fui recomendado por Borisov... ...me presenté ahí... ...yo iba en esa época tratando de... ...parecerme a Arturo del Castillo... ...yo <risa> copiaba... ...todas bueno. las liñitas de, de Arturo del bueno, Castillo... ...apuntabas
0: alto de entrada...
2: Relativamente, pues era muy engorroso, el estilo de Arturo del Castillo era muy difícil de llevar adelante. Cuando Presa vio las cosas que yo le llevaba, me dijo, dice, esto no le va, en esa época nos tratábamos todos con muy no, de usted, en esto no le va a convenir mucho porque esto es muy, muy laborioso, le va a durar mucho tiempo, ellos ya privilegiaban también un cierto grado de producción, de productividad en realidad. Que la gente no llegara ahí con trabajos que le iban a llevar dos o tres meses a hacer un episodio de cualquier cosa. Y querían que se hiciera rápido. Bueno, dentro de todo fue un buen consejo como para orientarme a mí buscar algún estilo que me permitiera encontrar camino y que me permitiera encontrar trabajo, sobre todo. Pues bueno, ya ahí tomé la decisión de insistir allí. Nada, me dieron un guión, con ese guión fui probando con estilos distintos, por supuesto no, no más Arturo del Castillo. Bueno, más o menos fui avanzando con eso, logré un, un trabajo, después otro, otro guión, otro guión, y me fui quedando.
0: Generalmente en Columba, según tengo entendido, te sugerían que sigas a tal o cual artista, que era como un poco la, las referencias dentro de la editorial. Claro. ¿Vos a quién seguiste por aquella no, época? No, yo
2: no tuve, tuve por suerte, no me dijeron que siguiera a nadie. Eso lo, lo tomo como a mi favor, digamos. No, no me... Claro, no, claro, no, 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 no. No, pero yo a esa altura se empezó a publicar, cuando empecé a publicar yo en Columba, empezó a publicar eh, una historieta de Víctor de la Fuente una historieta hecha para el mercado español que se republicó acá que era sunday un cowboy nosotros le decíamos sunday y era este era espectacular el dibujo realmente muy atractivo si bien tenía esa cosa de rotura de, de ruptura de, de la tira que a mí nunca me gustó y nunca lo hice lo bueno, hice, sí, en algunos momentos no tenía más remedio porque alguna imposición estética de alguna editorial me fue llevando a eso y a probar también que uno está en una etapa de prueba, pero a mí yo siempre preferí la tira más convencional del de relato. Y bueno, de la fuente era una cosa que me atraía mucho y yo empecé a copiar ciertas líneas de él, pero tratando de meter siempre algún elemento que tuviera que ver o con Arturo del Castillo o con Hugo Pratt o con Brecha mismo siempre cosas muy diversas que me obligaban a meter en una licuadora todos los elementos y tratar de sacar algo darle integralidad a eso y unificarlo porque son estilos muy diferentes y bueno finalmente se ve que algo fui logrando en esa mezcla que a mí a través del tiempo me resulta muy difícil explicarlo Cómo lo hice pero concretamente la mejor imagen claro. que se me ocurre es la de la licuadora, ¿no? meter adentro todos sus elementos e ir sacando algo distinto unificado por un criterio que aplicaba uno en ese momento
0: Claro, por tu propio trabajo sí. y eso se va elaborando y va apareciendo tu estilo eh, ¿Trabajaste con Hito Fernández también?
2: Trabajé, con él en realidad fue el, el comienzo profesional En esa misma etapa, en la que yo voy a buscar el trabajo en Columba, yo ya iba con frecuencia por una cuestión de amistad, de, de un compañero mío, otro discípulo del grupo ese que estábamos con Brecha, que era Rubén Marchione, que después fue también amigo y colega, y compartimos el un lugar de trabajo también, este, él... Era amigo de Lito Fernández, lo visitaba mucho. Lito era muy abierto, siempre lo fue y lo sigue siendo, para, muy receptivo para la gente joven que se acercaba a ver. Y, y con él fui a visitarlo y estuvimos charlando varias veces y iba, iba, iba como un colado a ver cómo trabajaba él, y me entusiasmaba verlo, tipo de una solidez, de una, una capacidad técnica tremenda,
0: tremenda
2: y bueno, me deslumbró todo eso, bueno, nada, fui viendo con él un ratito así, otro ratito y viendo distintas cosas y finalmente, después de un tiempo, él me ofreció la posibilidad, si yo me animaba, a hacer lápiz de algunas de las historias que hacía él. yo dije rápidamente que sí, así que me puse a trabajar y estuve un año entero con, con él Haciendo algunos de los lápices de las historietas de esa época de él, de Grace Henriksen y Denis Martin, pero sobre todo Grace Henriksen, Denis Martin un poquito. ¿Y
1: dibujabas en el estudio
3: con.? No, no, no. no yo dibujaba en
2: mi casa, hacía el lápiz y se lo llevaba y él, bueno, corregía cosas. Bueno, él lo que necesitaba era, como todos en esa época, cuando pedimos la, la, o buscamos la ayuda de alguien era que alguien nos dé, resuelva de entrada que haga algo sobre el papel blanco y después el profesional se encarga de cambiar todo lo que quedaba, lo que hacía yo, por más que yo trataba de asemejarme a, al estilo delito él hacía otra cosa arriba de eso sin ningún problema pero me sirvió muchísimo para incorporar el, el, oficio. el oficio, que es la clave Porque vos salís con un montón de conceptos de de los cursos de brecha con un maestro como él que transmitía muy bien todo lo conceptual todo la, 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 el, el desafío que incluía encarar un trabajo de esas características pero el oficio te lo da sentarte en el tablero y hacer y eso con Lito lo, lo, lo aprendí, eso fue el verdadero pues, el impulso
0: para trabajar Trabajaste también compartiendo el estudio con Marquione, eh, con Enrique también, creo. Con Enrique unos Macaño, años después, ¿no? con
2: Macaño. Básicamente el inicio fue con, con Alberto Macaño y con Rubén
0: Marquione. Pero ahí compartían el estudio, pero no es que trabajaban en común, sino que cada uno sobre su propia serie. Exactamente.
2: Sí, Trabajamos siempre individualmente cada uno con su propio trabajo, No, no... Muy pocas veces hicimos alguna vez como experimentación a ver cómo salía de trabajar en grupo y por el mero hecho de que como estábamos todos juntos en el mismo lugar físico surgía la, la idea. Y algunas veces incluso para juntar plata, para pagar el alquiler. Vamos a hacerlo todos
0: juntos. Y además con eso rompes un poco la soledad del dibujante, ¿no es cierto?
2: Claro, que estaba rota igual físicamente porque estábamos todos compartiendo claro. el mismo lugar. Sí. En ese sentido estaba ya rota de antemano. El tema era colaborar, es decir, trabajar en el mismo, eh, con el mismo guión, sobre las mismas páginas, distribuir el trabajo, organizarlo. No era, no era sencillo.
0: Luego eh, llega Varese. creo que ahí eh, con los guiones de Robin Hood, eh, encontrás ahí ya una forma definida de tu trabajo, ¿no? como que uno ve, ve las páginas de Zavarese y se identifica inmediatamente Cacho Mandrafina y de ahí en adelante uno ve tus páginas y aunque vas variando a veces el, el estilo y haces a veces un juego muy interesante con la tinta que después de eso vamos a hablarlo cuando cuando haces saltos en el tiempo, recuerdos, flashback, todas esas cosas, este, ahí como que con Sabarese encontrás finalmente un, una forma redondeada a tu manera de contar, de resolver la, la, las tintas, de manejar el blanco y negro, de definir los personajes también, contanos un poquito eh, qué visión tenés vos de, de ese momento y si bien uno llega ahí como... uno nunca sabe cuando llega el momento en que esto es un dibujo maduro eh, tal vez sí tenés conciencia de algunos elementos que se presentaron en ese momento no,
2: no, Sí, lo, vos lo, lo describiste bien porque yo en realidad en esa etapa fue cuando yo me encontré a mí con la herramienta que es uno siempre dice el estilo, el estilo, el estilo y parece que es algo que está incorporado que, o que uno lo va a buscar como si se pusiera determinada ropa el estilo en realidad tiene que ser una cosa de interacción con los guiones, con el dibujo con la práctica, la constancia y con el tiempo y es la herramienta con la que uno cuenta cuenta en todo sentido cuenta con eso como herramienta y a la vez con la que uno puede contar porque el estilo es lo que permite que el lector interprete correctamente lo que uno quiere hacer, que a uno le llegue a ese lector con, esa, con ese estilo que es el lenguaje que uno aplica para que cada cosa tenga su sentido y, y sea interpretado interpretable sobre todo eso lo encontré con Sabarese eso es verdad Robin tenía un, una estructura del relato muy sólida que dejaba muy allanado el camino yo con Robin siempre siempre trabajé con mucha mucha fluidez él indicaba muy poco pero enseguida, dentro de la, de la historia, indicaba lo mínimo, como han hecho casi todos los guionistas con los que yo trabajé. Que en rigor de verdad, fueron tres, básicamente. El primero de todos fue Moraín, que con él estuve trabajando bastante tiempo. El primer guión que me vieron este, en Columba lo arregló Moraín. fue era un guión malo, que salió muy mal. Les gustó el dibujo y lo, lo armaron todo otra vez... Después, mi primer trabajo en Columba se lo dieron a Moraín para que él lo reescribiera entonces con una serie de collages armaron toda la historia de vuelta con los dibujos que tenía yo armaron otra, otro relato que es el que hizo Moraín después con Moraín sí trabajé en otros lados en lo Sur, en, en la revista Top que no duró muchos episodios, duró muchos números ahí también trabajé, trabajé después con él en Turay que fue una un emprendimiento corto, tipo cooperativa, en el año y 70 ya, 73, 74, por ahí, pero también todos experimentos de poca duración. Pero con Robin lo que yo encontré era un, una estructura de guión muy fluida, que me resolvía muchas cosas en el relato, yo no tenía que armar muchas cosas con eso, estaba todo resuelto sin necesidad de darme demasiadas indicaciones daba las mínimas indispensables para el que escribe sin saber quién va a dibujar eso pero eso fueron dos tres capítulos, después ya sabía cómo hacía yo, pues empezaba la interacción, entre ver las páginas que dibujaba yo y lo que él había escrito y se iba armando la historia sin necesidad de explicar demasiado que de alguna manera encorseta un poco al, al dibujante, cuando yo recibo un guión, me ha pasado con guiones de editoriales extranjeras y todo, y por ahí viene un guión de alguien que no, no te conoce, y te da un montón de explicaciones, un montón de, de ideas que te van complicando en realidad, en lugar de ayudarte a, a relatar gráficamente la historia, te la va complejizando mucho y entorpeciendo. Pero con Roy no, al revés. Con era una, una, una solidez en el relato, todo resuelto. Y ahí sí me permitió encontrar realmente el, el relato, que es lo que más me interesó a mí siempre, que eso también dependía de las enseñanzas de Brecht, que él decía que la narración y el clima era lo más importante, había que respetar. ...yo eso lo, lo traté de aplicar siempre... Y ...sigue siendo mi preocupación central... ...en este momento... ...aún ahora... ...perdura esa, esa preocupación...
0: ...un poco más adelante... ...hicieron con Enrique... ...me acuerdo Metro Carguero... ...puede ser... Eh, ...que es eh, algo extraño... ...porque me acuerdo incluso cuando yo lo leía en la Fierro... ...que, que me resultaba extraño... ...dos dibujantes con una personalidad tan fuerte... Eh, ...en la solución final del, del dibujo, eh, cómo podían trabajar juntos y, y combinarse,
2: pero no era, no trabajábamos juntos en el dibujo. Eso, eso él escribía solamente los guiones.
0: Ah, está bien. Lo claro. que pasa,
2: lo que pasa es que el dibujo era todo mío. Lo que pasa es que yo en esa, eso coincide también con cierta época en la que los personajes, las historias, las series, como se arrancan. Que eso en realidad era como una especie de serie, un personaje. Y un, una, un desarrollo estaba pensado para que fueran 10 o 12 capítulos, pero terminó abruptamente. Un, sí. Al final faltó un capítulo, una cosa así. Pero eso es el margen. Después, charlamos si querés de ese tema. Él escribía solamente el guión, yo lo dibujaba. pasa es que en esa época uno intentaba incorporar técnicas y todas cuestiones que, que podían llevar a pensar que. ...había intervenido él... que ...sí, manera. parecía
0: por momentos... Vos. ...otra historia que me gustó mucho... ...que yo la conocí por aquella época también de, de La Fierro... ...era Peter Camp lo sabía... ...esa historita me encantó con Trillo... Eh, ...y ahí... En, en, ...creo que por primera vez yo percibí en tu trabajo... ...seguramente que lo hacías antes, pero... ...estoy hablando de mi adolescencia, ¿no es cierto? Eh, ...ese juego que hacías vos con el lenguaje de cambiar el estilo de la, de la solución a tinta para dar una sensación de o de cambio de tiempo o en este caso la, la historia que transcurría en la tira y la historia que transcurría por detrás, en la realidad entre comillas eh, contanos un poquito cómo te planteas eh, esas situaciones de, tanto del tiempo o como de cambios de espacio y eso aplicarlo en la tinta
2: si yo en ese caso con Peter Kampf, en la cuestión del tiempo, ahí no tengo muy claro cómo. Sí, con respecto a la tira que aparecía, que ahí inevitablemente yo busqué resolverla con un estilo que no se pareciera al que yo estaba utilizando como para que sirviera de ejemplo de que lo hacía ...alguien que incluso era una cosa... Sí, ...incluso tenía absurda. el nombre de otro
0: dibujante... ...les cuento, no sé si todos la conocen... ...esa historia es, es buenísima... ...es una, una historia de qué hubiese pasado... ...si el nazismo en vez de prender en Alemania... ...ocurría en Norteamérica... ...y toda esta historia está contada... Eh, a partir de una tira que, que se publica en el diario, ¿no es cierto?, que es la, la historia esta de Peter Kampf, yo la leí hace muchísimos años, pero...
2: Esa historia, esa, esa tira, se suponía que la había dibujado un tipo que era Adolfo Hitler, que para colmo era, él pintaba, él tiene acuarela sí, sí, y, sí, y todo, es bastante bueno además, pero además de eso, él, se suponía que había hecho una historieta, y que esa historieta era que la firmaba con un seudónimo que pusimos trilleros el trillo de los broma al hit tontería no, jugando sí no jugando con Adolfo hit en realidad era, básicamente era eso este, sí sí un poco la referencia podía ser esa entonces yo busqué había un dibujante en esa época que había visto algunas cosas de él que me gustaban mucho y que se parecía de alguna manera estaba dentro de la escuela o de la línea estilística de Arturo del Castillo que es un dibujante que es de Frank Godwin que es de la década del 30 a mí me gustan las cosas viejas, de la década del 30 al 40 un ilustrador espectacular un historietista muy bueno entonces yo tenía material de él y empecé a copiar el estilo de él y lo encontré como para que poder resolver esas tiras que eran que no, no podía copiarlas, tenía que copiar el estilo, sino poder, no tenía referencias directas, el Trillo escribía un guión para cada una de las tiras que no, no estaban referidas a eso, a las historias que había dibujado Frank Godwin, y bueno, usando el estilo ese me sirvió mucho porque no tenía que ver con, con el estilo mío, que era un estilo en ese momento de pincel, creo que todavía no usaba pluma yo había un exceso de pluma, pero básicamente el, el pasado a tinta de pincel, pincel negros pleno, con algún resabio todavía del viejo Víctor de la Fuente, pero que ya había quedado un poco atrás mezclado ya con, la, ya con el resultado de la, de la licuadora terminada
0: tu trabajo a tinta tiene la combinación de los planos de negro muy contundentes, muy bien definidos eso viene de la escuela de Brecha seguramente eh, pero eh, también con mucho hincapié en la tinta de línea en la parte de, del trazo el, el trazo nunca pierde la fuerza en, o desaparece en tus dibujos prácticamente, y una presencia tan importante como los planos de blancos y negros eh, eso es consecuencia del uso del pincel, es una búsqueda a propósito
2: no, en realidad es una búsqueda a propósito porque yo trabajé un periodo con pincel solamente, tratando de reproducir de alguna manera lo que yo veía que hacía brecha. Trabajaba mucho con pincel. Después me enteré también que él metía pluma también en algunas cosas, como Frank Robbins, que era otro ícono que yo tenía como referencia, que también metía pluma. Kenneth, que también pensaba yo que era todo pincel, y pincel, pincel, y toda una fantasía, pero en realidad metían bastante pluma también. Y a mí la pluma me gustó siempre, de la época de Arturo del Castillo, yo empecé a dibujar con pluma, cuando yo era chico, y trataba de dibujar copiando historietas que veía, yo rellenaba incluso los negros con, la, con el plumín, que eran plumines, como los plumines que se compran en la escuela actual, en las librerías actualmente para la escuela. Sí, sí, el, ese es el Blancy, bueno, de esos pero venían todavía eran con, de madera y no, bueno. no se no se, este, no se invertía para meter adentro del, del propio manguito como estos que hay ahora o que había por lo menos tiempo atrás porque ya también son antiguos este, y nada, usaba eso, recién después empecé a usar pincel, aparte de pincel para rellenar los negros tiene que ser pincel bueno porque eso también lo aprendí después profesionalmente porque con un pincel malo es prácticamente imposible bueno. trabajar, con una pluma mala se puede trabajar perfectamente, con un pincel malo no, entonces bueno, pues, todo eso lo vas aprendiendo con el tiempo, pero bueno, eso, eso también viene de Borisov, ¿eh? porque Borisov ya nos había dado los útiles que había que ir a comprar y ahí se están, pinceles, los famosos pinceles ingleses, que lo plumas mismo, también, todo, todo, todo eso que siguen siendo lo mejor que hay, ¿no? yo la verdad que veo otros, no, no encuentro nada
0: que se parezca a eso. Sí. Cuando hiciste cosecha verde, ahí sí hay unos saltos de tiempo, o de relato, y ahí usas una técnica que me gustó muchísimo. En, en Metro Carguero también estaba esa
2: técnica, Ajá. eso lo, lo hacía con, esa, con un líquido de enmascarar, que es el que se usa mucho para, en realidad para está acuarela. pensado para, para acuarela y también para um, aerógrafos. aerógrafos sobre todo para aerógrafos, lo usan mucho que sigue, eh, que, también lo llaman de, de reserva o sea que haces una zona que vos querés que se reserve para el blanco y después cubrís con el color o con tinta china o lo que fuera cuando se seca lo levantás la, la técnica no es muy compleja sí es Requiere mucho cuidado para hacerlo porque hay zonas muy finas, sobre todo si uno es medio obsesivo y quiere buscar el detalle. Da una imagen muy de grabado, que es muy atractivo para... Porque en realidad es una técnica parecida. Si estás trabajando al revés, con, con lo que quieres que quede blanco.
0: Y, y en este caso, en cosecha verde... Eh... La línea negra tiene como un trazo en el medio en blanco, es también es con actuar, la máscara.
2: Con pluma, Ajá. yo vale. hacía más líquido porque es medio espeso, el, sí. el, la, 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 máscara, el, la máscara esa es como una bomba. líquida es como es una bomba. goma. Entonces la, la tenía que diluir un poquito, este, como para que la, la pluma y lo nada, con la pluma no, con eso pincel. con pluma ah, hacía qué bueno. todo el dibujito con pluma y después le pasaba con pincel la tinta china arriba cubriendo todo y siempre quedaba medio rústico porque el, el, el trazo de pincel yo a propósito lo hacía más ancho obviamente que el, que el trazo limpio del, claro. de la goma después cuando lo sacaba quedaba el trazo en el medio de dos con algunas irregularidades que quedaban bien
0: que a, veces la, a
2: veces quedaba la, la, el borde de la línea de pincel en el borde también y cuando salía no se perdía esa línea, quedaba bien sí, me, sí, gustó. Quedaba me sigue gustando todo lo que tiene una cosa, lo mismo que los sellitos o sea, cualquier cosa tipo monocopia que uno hace con, con un papel y después lo hace un sello en, en el original y salen cosas medio impensadas
0: en otros casos, eh, también cuando hay un flashback o un recuerdo, eh, usás el, el tramado un poco más al estilo de los ilustradores ingleses a pluma, ¿eso es con pluma?
2: Eso es de Del Castillo, ahí es donde yo ah. retomo mi, mi viejo eh, gusto por, por la historieta de, de Del Castillo.
0: Eso sí. me gusta mucho, es como que tenés un, una forma de pintar eh, principal, digamos, eh, que es como... Con la que te reconocen todos y usas las excusas de los cambios de, de tiempo, de lugar, que, que requieren un relato paralelo, como para experimentar otras técnicas. Está muy Tal lindo. cual,
2: sí, eso sí, eso sí me, me gustó, pero también es producto de lo mismo, de haber incorporado muchas técnicas, muchas no, en realidad estamos hablando de dos o tres básicamente, este, y, y entonces poder utilizarlas cada vez que se presenta una oportunidad. Yo igual después tuve una etapa en la que... Este, ...creo que en este momento estoy en una etapa dentro de, de, de esto que te voy a decir... ...en la que abandoné un poquito ese asunto de que los cambios de tiempo... ...que siempre están en los guiones... ...sean resueltos por un recurso técnico distinto... Entonces, ...me imaginé que había que resolverlo con la misma técnica todo el tiempo... Bueno, que bueno, tratar de dar en el relato la idea de que esas cosas pasaban, que no tuviera que recurrir siempre, siempre a la, a a al estilo técnica. distinto. Claro. Pero bueno, esas son cosas que uno va probando con el tiempo. Todo esto es mucho prueba y error. A veces también te das cuenta que no resultó lo que te imaginaste que iba a ser. Y,
0: y una tercera técnica que nos faltaría hablar es... Eh... Vi que algunas historietas están eh, resueltas con grises, como si fuera aguada. Es aguada, efectivamente. Es aguada, ¿Cómo trabajas esa aguada? Eso es
2: con acuarela,
0: Ajá.
2: acuarela de pomo. Eso viene, todo este, este asunto de los grises viene de dos circunstancias. En una que yo siempre trabajaba la tinta china de entrada, en ¿eh? la época que salían las cosas de fierro y todo Fierro se notó mucho eso porque tenía una muy buena reproducción y la tinta aguada que yo utilizaba impensadamente, la usaba simplemente para que el pincel tuviera fluidez y poder hacer los trazos como yo quería pues si no se espesaba mucho la tinta y se volvía medio tosco el trazo y la tinta, la reproducción de fierro era muy buena porque utilizaban también película de grises y salían esas una tramita muy fina
3: se,
2: se veía, se notaba entonces yo empecé a ir ahí descubriendo en la reproducción veía, ah, pero sale entonces empecé a utilizarlo con más frecuencia me ayudó mucho pero simplemente para el trabajo a tinta se, so, se sostenía igual si se publicaba este, en blanco y negro cortante de hecho muchos trabajos de esa época fueron publicados en otras editoriales en blanco y negro puro se llama Pluma, que es cortante, blanco y negro, y no, no hay grises de ninguna índole. Con el... lo, lo otro viene, en realidad, des, definidamente, a partir de un trabajo que hice en color. Cuando incorporé color, no tuve más remedio, por eso fue un emprendimiento que hicimos con Trillo para una editorial francesa, yo ya había hecho color probando algunas cosas acá, no las de Columba, eh, por que se ha sabido por todo el mundo. eso era con máscara de color, de lápiz de color, una cosa horrible, que salía muy mal impresa. No, lo otro era color, color, que se pintaba con, con tinta o con acuarela. Bueno, yo opté finalmente, después de muchas pruebas, con tinta de color, probé con acuarela de color, de pomo sobre todo, que me resultaba más fácil para trabajar que la pastilla típica de la acuarela. Y con eso empecé a trabajar color. Y bueno, me gustó ese trabajo que hice, lo disfruté, me llevó un tiempo enorme, una pérdida de tiempo y de plata muy grande, pero disfruté bastante. Pero me quedó la referencia constante del medio tono que implica el trabajo a color. Sobre todo era color directo, yo aplicaba el color todo el tiempo, no había negros, o casi no había, los negros están muy, muy puestos como para darle fuerza en algunas zonas, pero básicamente el, el, el trabajo era color. Entonces me dejó mucha dependencia de ese medio tono. Entonces cuando empecé, a, cuando volví a trabajar en blanco y negro, incorporé el gris, como una guada. En realidad, más que hacerlo con aguada, que la tinta china aguada es este, difícil de manejar y difícil de corregir sobre todo. Cuando descubrí que con la acuarela se podían retocar, volver a trabajar, me encontré mucho más tranquilo, mucho más a gusto y trabajé con, con acuarela. Pero fue, tuvo que ver con eso, con esa historia de hacer un, un trabajo de color bastante intenso y bastante largo. Llevó como cuatro o cinco años.
0: Ah, muchísimo. Sí. Sí, es muy trabajoso todo el color.
2: Ese, fue, ese lo hice con tinta de color ah, Tinta tipo Lefranc, Fluidin Esa, esa era un, Ese era tirarse Al agua Y sonaba, porque me costaba una barbaridad Aparte, sin demasiada práctica Tardaba mucho además porque le metía Mucha agua, porque tenía miedo Porque donde metías, se secaba Un poco, no la movías más Y andar retocando te volvía Muy sucio el trabajo entonces no, no, no me gustaba, trabajaba muy clarito, después lo iba reforzando, era una tortura.
3: Ahora.
2: Tortura, el laburo que quedaba torturado, como lo llamamos nosotros, o sea, los dibujos, cuando están muy este, trabajados encima y muy este, ensuciados
3: Pero ¿Eso fue como el primer experimento? Que
2: hiciste. Esos fueron los primeros experimentos. Después utilicé ya la tinta con un poquito más de cancha y empecé a utilizarlo distinto. Después aparecieron... Las acuarelas, que ahí empecé a darme cuenta que había posibilidades un poquitito más accesibles para trabajar. Y los lápices acuarelables, que eso los usé bastante en esas series cortas, en realidad no fueron muchas, muchos episodios, que eran eh, trabajos que hice con Trillo, que era... se me fue el título. Rápido, ayuda
0: no la conozco ese trabajo color era, puso, eso no lo conozco? publiqué en Fierro eran dos como,
2: sí como eran dos dos este...
0: también
3: puede ser que trabajaban con Maicas o...
2: Maicas él colaboraba en el guión era el que le daba los bueno, remates ya va a venir editemos editemos
0: voy una pregunta sobre la tinta y la acuarela cuando oh, haces los grises trabajas en ese el caso conejo de Alicia ah, ahí está Apareció. ¿Cómo Apareció? ¿Cómo ¿Cómo decir? Decir? Mejor que Google <risa> Haciendo, sí, Cuando trabajas eh, En la tinta con los grises De acuarela eh, El negro pleno lo, lo das con tinta Y después haces los grises con acuarela O trabajas todo con la acuarela Trabajando los, dos, los negros
2: Hago las dos cosas este, de, de, no, no tengo un método en realidad Lo ideal sería para darle Método a la técnica Tendría que hacer todo lo que es pluma Que lo hago con tinta china y, este, y el negro aplicarlo también lo que pasa que tomar la decisión en el momento de qué es lo que voy a utilizar con un gris degradado que va de un gris muy oscuro casi negro a un gris claro, casi blanco es una decisión difícil de tomar en el momento en que lo haces porque después pasar de ese negro que ya pusiste a ese gris es muy difícil Entonces, muchas veces lo que hago es hacer con grises con la acuarela oscureciendo todo lo que me parece y después llevándolo con un negro bastante intenso de la propia acuarela o metiendo de tinta encima que el original queda medio sí, porque no no queda como opaco. Claro, porque el, todo lo que es, este, la acuarela la acuarela es más este es como más mate que la tinta china, la tinta china brilla siempre aún cuando esté medio aguada entonces a veces mezclo también y meto un poco más de agua en la tinta china y voy arrimando es un trabajo poco eh, lucido en cuanto al original y
0: pero queda muy poco lindo poco
2: para la reproducción sí. sí, para la reproducción sí, aparte me gusta mucho trabajar así no tanto en la realización sino en el resultado a me gusta el trabajo con los grises, si me siento cómodo ...quizá por el producto de esto que te digo antes... ...de haber estado trabajando durante esa etapa bastante prolongada... ...luchando mucho con el color... volcarlo ahora a, a esos pasos intermedios... ...de valores intermedios que son los grises... ...y ahí utilizo mucho y sigo usando lápices acuarelables... ...los comunes, ¿eh? ...los... ¿cómo se llaman? Los, ...bueno, no importa. Eh, no importa, ya me sí, ...lápices acuarelables y ...se ¿y cómo tropieza todo el relato con un problema de la memoria... <risa> Y hablar cuando no empiezo a buscar nombres propios, te...
0: con los acuarelables, con los lápices, como Faber trabajas? Castell, Faber Castell, ah. perdón, siempre tenemos que probar un cachito y ahí vuelve
2: el Faber Castell, sí yo uso mucho el negro del Faber Castell, pero Ajá. Y, y,
0: y das viene. los negros plenos y después venís con agua,
2: con agua los vas, este, lo vas corriendo, corriendo. Ah,
0: mirá, qué bueno.
2: eso es muy práctico, incluso también permite hacer línea y mezclar y hacer línea el pasado a tinta que no es un pasado a tinta real sino que es, es el lápiz, el lápiz ah, con línea lo más fino posible como para poder trabajar con esa línea medianamente áspera que da lo que es un lápiz, un trazo de lápiz que es mucho más sensible que la pluma pero bueno es un jueguito para probar, para no aburrirse la realidad porque bien. a mí me sigue yo sigo dependiendo mucho de la pluma y me gusta la pluma, me gusta incluso el la sensación de la pluma en el, en el papel, me gusta trabajar con pluma
0: ¿y actualmente qué estás realizando?
2: todo eso junto Ajá. <risa> en técnica ¿eh? sí. el, el trabajo que estoy haciendo ahora es el condenado, el viejo condenado cayena en, en las ediciones italianas y sí, con guión de sacomano y otra historia habíamos empezado en la publicación en la página de Telam años atrás que se llamaba Leopoldo la tira esa me resulta más atractiva en esta época pero hace rato que no la estamos haciendo porque con Guillermo siempre nos encontramos con que hay que apurarse para terminar un laburo y entonces él me hace un guión de El Condenado que es más fluido más rápido, tanto para él como para
0: mí y sale eso ¿y El Condenado lo estaban publicando en Italia? sí
1: y
2: con, con toda la mezcla de técnicas que tenés, ¿qué tipo de papel usaste? Se va No, claro, ese es un verdadero problema que lo sigo pasando. Pues Yo uso el, el mismo papel que usé siempre, que es el papel Schueller Rudoso, de creo que es de 150 gramos, que no es mucho para la. Está es, bien moja, de sólido, pero cuando se moja se dobla. En realidad sale caísimo y no es fácil encontrar. No, el papel grueso, que puede ser el mismo papel, pero de 200 gramos, 300 gramos. Claro, ese lo usé para el color. para la, la... Ese usaba fabriano, que tenía una terminación como si fuera un papel hecho a mano. Y de acuarela. Claro, fabriano, es un papel de acuarela. Que ese se bancaba perfectamente el agua, el retoque, volver a mojar, volver a corregir con, con agua.
0: ¿Y hasta que se dobla lo preparás de alguna manera el papel o como viene? Que se doble. Que se aguante. Que se doble, que se doble. Qué bueno, qué bueno.
2: Sí, a veces tropezás, es, es dificultoso, porque también es cierto que eh, no solo que se doble, sino que eso implica. No, no, sí, eso, eso es terrible, porque después cuando yo voy a escanear. Te quedan en las franjas sí, más la oscuras donde, donde se hizo la canaleta esa. Hay que pisar la hoja. Sí, esto y... esto y retocarla después en el Photoshop y sí. poniendo un grisecito al lado para disimular. ¿Cómo que se con
0: la tecnología, justamente, con la parte de digitalización?
2: No, para eso, bien. bien. sí. Yo tuve una época en la que utilicé también medio deslumbrado porque decía... Ah, qué posibilidades que da la tecnología. entonces Incorporaba cosas, utilizaba fotografías buscaba en internet eh, imágenes eh, fotográficas, las trabajaba con el Photoshop, prim primitivamente, porque a mí lo que nunca me gustó es hacer cursos, buscar claro. este programas sofisticados, claro. no. no, me manejaba con las cosas bastante elementales dentro de todo, y utilizaba un Photoshop común, que le tomaba la mano y después ya no lo quería alargar, me venían siempre algún amigo con... Oh, un hijo mío, dice, no, para acá hay una versión más nueva
0: no, no. dejame de con esta
2: que sigo con esta, tranquila y, y sí, trabajaba y hacía algunas cosas de ese, pues las utilizaba narrativamente las utilizaba también para hacer algún raconto, un cambio de, de tiempo en el relato, y utilizaba la fotografía la deformaba un poco y hacía sí, esa, esa tecnología eso me, me, divier, me divertí y me sigue divirtiendo un poco eso. Internet, sí, Internet, la uso a rolete para manejarme con la documentación. Claro, que,
0: que ya no necesitamos tantos libros como antes, sino que ahora... Librado
2: completamente yo, de andar en las, las librerías buscando cosas que aparte te... Te limitaban por un lado y te facilitaba cosas imaginativamente por el otro. Porque yo me acuerdo de esa época que encontraba un auto. Claro,
0: exacto. Y, voy por y sí, tenía el, 100, esa claro. foto
2: de ese auto y después tenía que inventármelo, dar, darlo vuelta y no encontraba. Ahora buscaba en internet, tenés el mismo auto con 360 grados, Eso lo movéis así, lo vas a dar vuelta. Eso. Brecha usaba. Él después usaba muchísimas cosas, pero yo nunca estuve con, en contacto directo con él, salvo en los cursos, y en esa época él logramos, insistiéndole bastante, que nos hiciera una demostración de lo que hacía con la gilet en esa época era la Gilet famosa de, de Mortzinder, Mor que después la siguió aplicando también en el Eternauto. El Eternauto era como un juego estético, de técnicas, pero eso a mí igual me costaba mucho incorporarlo como no yo en eso soy medio conservador me gusta incorporar cosas nuevas para no aburrirme yo pero con cierta mesura para no entorpecer el, el, el trabajo y además para no tener que recurrir permanentemente a una capacidad que me es ajena, que es la que tenía Brecha, porque Brecha era un tipo desatado Estéticamente, un vanguardista, un tipo que experimentaba, ¿Sí? rompía, se aburría y seguía con otra cosa, con otra cosa todo el tiempo. Eso a mí no me surge, la verdad que no. no. Me gusta probar cosas, pero no tengo ese talento de, para nada. O sea que prefiero mantenerme dentro de. Un poquito de esta más
0: tradicional. ¿Cómo bien el nombre de, de esa color, de, de los magos? La guerra de los magos. La que
3: surgió como un proyecto
2: propio, surgió editor. No, era un proyecto propio, un proyecto de, de, de Carlos con un guionista italiano muy amigo de él, que yo después lo conocí también. Somos amigos, amigos este, vía internet, este, que es Dal es este, Eso fue un proyecto. Teníamos ganas de trabajar para el mercado francés, ese es el origen de la cuestión, no es tanto la obra en sí misma sino la idea de llevar a un editor francés intentamos primero armar una historia propia que de alguna manera es la misma que quedó pero tuvo que pasar por el filtro de las editoriales francesas, que son muy celosas de su estilo de narrativo de su estilo gráfico y demás contra lo que hubo que pelear bastante pero bueno fue una, una mezcla Extraño. Ahí teníamos una editora que trabajaba bastante con nosotros en una editorial, después se fue de esa editorial, simultáneamente con el momento en que nosotros le queríamos proponer este trabajo. Fue a otra editorial, nos presentó ese trabajo en la editorial esta y ahí se incorporó un poco la tarea editorial misma, o sea, el trabajo de edición de las editorial misma, esa mezcla de, de cosas que para mí era una cosa desconocida porque uno estaba acostumbrado a hacer su trabajo, iba a la editorial, lo entregaba, chau, nada que te dijeran, acá enfocás y enfocado ya, todas esas cuestiones, cosas que a mí me resultan, el bueno, gesto lo dice todo. <risa>
0: Sí, sí, como que ya tenés una te, idea Sí, y te, no te hincha gusta
2: mucho, que, no, 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 no me gusta, no, 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 no me gusta. Pero bueno, no, teníamos tanta ganas de hacer un laburo para Francia, que era el mercado a, a explorar, dijimos, bueno, vamos a aceptar ciertas pautas, y así todo, con la ayuda de esta editora francesa, muy, bastante amiga nuestra y muy condescendiente, nos ayudó mucho para ir entrando y encontrar también esas zonas más este, blandas de la editorial y poder este, no tener tanta presión estética y tanta presión, sobre todo narrativa Carlos con el otro guionista incorporaron también un relato más francés o sea que toda la historia fue tiñéndose del estilo narrativo francés que básicamente es un hicimos íbamos a hacer tres, estaba proyectado para tres pero tardé tanto, yo, ahí me hago cargo yo, tardé tanto con el primero, ya el segundo salió complicado. Y tardé tanto con ese segundo, que se empezó a hacer un bache para cuando empezábamos con el tercero, que se aburrió el editor, nos mandó una carta diciendo, pasó tanto tiempo entre un libro y otro que ya los
0: lectores... Sí, sí, sí. 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 Se cansó todo, quedó inconcluso. Inconcluso. porque tenías muchos trabajos superpuestos o porque a vos te agotó la técnica me
2: agotó la técnica y me agotó el tiempo no, 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 no daba abasto no daba abasto. ¿Son muchos Los tiempos, parte, el trabajo superpuesto de todos modos se incorporaba porque a medida que yo me metía en ese trabajo que tardaba tanto no podía mandar laburo que me retribuyera en plata en el momento entonces tenía inevitablemente que hacer otro trabajo claro para otra editorial, que en este caso era la italiana, que era la que tenía más cerca en ese momento, y mandaba un trabajo para ahí, lo cobraba, y, y, con eso y, pero claro, en el medio se perdía un tiempo enorme y yo no hacía nada, y los franceses decían, ¿qué pasa con esta página? ¿Por qué no mandás más páginas? Claro. Pero yo llegué a tardar tres páginas, este,
3: dos meses, por ejemplo, tres páginas.
2: ¿Cómo, Alguien preguntó. No, 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 estaba terrible, terrible. Aparte no me servía a mí tampoco no económicamente. Lo no te pasaba
0: eso que no disfrutabas una cosa porque estaba la otra ahí pendiente? Que a veces cuando se te suman todos los trabajos, sin sí. No me puedo concentrar en esto porque el otro también lo estoy debiendo y llega un punto en el que te fastidia tu propio laburo. Sí,
2: pero a mí ahí lo que más me fastidiaba era tratar de acomodarme al relato volviendo un poco a lo que hablábamos antes que para mí el relato, la narración gráfica la expresión relato gráfico novela gráfica no me gusta pero la tenemos que aceptar como que es un relato gráfico, que la historieta es eso ¿no? pero el, a mí lo que más me molestaba era tener que adaptar mi relato a un relato que no me era propio claro. porque por empezar ya el guión entre Carlos y, y Pra habían terminado armando un guión a la usanza francesa que yo también lo avalé, dentro de, 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 digamos que yo soy este, partícipe necesario del crimen porque no había más remedio, yo lo acepté de buen grado porque quería introducirme en el mercado francés hacer historietas a color directamente, tener un buen pago por página pero claro, buen pago por página, no tardás tres meses en hacer dos páginas
0: es eh, bueno, pero si o sea, había de eso es malísimo, había cierta ¿no? fantasía con todo esto del mercado. Pero fantasía
2: propia del. De, de...
0: Sí, sí, bueno, hasta que no estás ahí no, no lo sabes No lo sabes.
2: <risa> no, no sabes hasta qué punto podés o no resolver eso que se te plantea de entrada como un problema.
0: Esto que contás eh, de haber sido algún momento tal vez un poco complicado en tu en tu carrera de artística. Eh, ¿Recordás algún momento así particularmente en que.? lo hayas visto complicado o, o siempre fue como que más o menos iba?
2: No, siempre fue una cosa así, más o menos iba, porque yo contaba con que del otro lado estaba la, la editora que era amiga y más o menos atemperaba los, la, 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 la requisitoria bronca. y la bronca que podía haber en la editorial y después, bueno, como el trabajo tenía cierto nivel, los tipos lo compraban igual, aceptaban la demora y bueno, más o menos se fue sobrellevando igual es difícil estar remontando todo el tiempo cuesta arriba una, una cosa que uno naturalmente la hacía en terreno llano ¿viste? tener que estar todo el tiempo trepando eso es complicado pero de todos modos, todo eso que es lo que de verdad más me influía, porque a mí el trabajo el color, todo lo laborioso todo eso, no me resultaba tan complicado como resolver el relato, el relato para mí era la clave de todo eran historias. Primero que tenía que tener cuidado en tener lo que llamamos una cámara más alejada que la natural. Y los tiempos del relato eran mucho más pausados. Porque las historias, si ustedes ven alguno de esos trabajos en algún momento, son historias... Los libros tienen 46 páginas cada uno. Los dos libros que se editaron. No es tanto. No. Pero están... La historia, el... el, el las peripecias, la aventura que transcurre en ese lapso, acá hubieran sido para hacerlas en 15 páginas. Fácil. Acá me refiero al estilo propio, natural, que tiene que ver con las historias más cortas que se utilizaban en las ediciones de acá. No Columba, porque Columba también tiene un estilo más pausado de relato, otra índole, a pesar de que después con Robin Hood se incorpora. Una, ...un relato también un poco más nervioso, un poco más eh, activo... ...pero las viejas historietas de Columba, con las que yo me formé como lector... ...también eran valses vieneses.
0: ¿Y cómo ves este momento de ahora de la historieta que comentaste al comienzo... ...con muchas editoriales chicas, con mucha variedad de estilos... ...con muchos títulos pero con más chicas con la entrada de lo digital, ¿Cómo, ¿cómo ves todo esto? ¿Qué sensación te da? Bueno, lo
2: primero es un mundo que se me ocurre ajeno, ignoto, no, no logro incorporarlo. Sé, sé que está todo eso, pero pocas cosas las veo. Me encuentro con los otros colegas en encuentro justamente y bueno, intercambiamos cosas, miramos. Pero después me voy y ya está, vuelvo otra vez a lo mío y no, no, no tengo una verdadera interacción sí me asombra la, por empezar la capacidad de las generaciones nuevas de darse lugar y de encontrar un vehículo y evitar otra de las tantas muertes sucesivas de la, de la historieta como género la han mantenido viva y para mí todo eso yo me saco el sombrero y lo, no, los admiro enormemente
0: Qué bueno, qué bueno. Pero, sí, acá hay toda una, todo un grupo de luchadores, me parece. No, sí, pa, para
2: mí eso es, es una, realmente es una maravilla. Yo estoy formado de otra época y, y no puedo desprenderme de eso, lo noto como una especie de actitud reaccionaria o tradicional, sí. si queremos ser un poco más suave, tradicionalista también podemos decir, porque eran las editoriales, había el, una era columba. ...a los pocos años de haber empezado a trabajar ahí... ...aparece Récord... ...que es como una réplica en Chico... ...de Columba, pero con cierta libertad... ...o sea, más moderna... ...en cuanto a la concepción de, de la historieta... ...pero más o menos la misma historia... Es... ...hasta
0: que llega Fierro...
2: ...hasta que llega Fierro... ...pero Fierro... ...en la primera etapa... la primera época de Fierro... ...no, no en la Fierro actual cuando es... Este, acompañando a Página 12 que esa etapa es más experimental todavía. La anterior tenía un cuerpo un poco más clásico un poco más al gusto mío reconozcámoslo subrayémoslo, tradicional y otra parte más este, experimental que era lo que ellos llaman el subtemento ¿no? sí, era... el
0: subtemento óxido
2: exactamente, el óxido era eso después, que en la última etapa en la etapa de Página 12 ...en realidad óxido, pues, se invirtieron los papeles... ...óxido se transformó en prácticamente el protagonista de, de Fierro... ...y las historietas más convencionales o más tradicionales, clásicas... ...las metíamos nosotros para ahí y quedaban como una invitación... ...acá invitamos a un vetusto historietista y ahí aparecía un trabajo
0: antiguo. Y en general en el mercado internacional... Eh, y también en nuestro país qué espacio le ves a la historieta más tradicional al relato más tradicional al dibujo más tradicional
2: yo repito este, mis, mis fallas de, de movida no conozco tanto eso porque veo poco material con tal para ser más claro te digo que el, mi icono más moderno dentro de todo eso sacando los kennis los Rob y todo Sería Miñola, y Miñola ya a esta altura es casi un ex dibujante. También es cierto que yo en Columba tuve la oportunidad de hacer adaptaciones, no yo como guionista, sino que dibujar adaptaciones hechas de películas. Columba tenía un, una relación con los, las distribuidoras de, de cine, entonces cuando se estrenaba una película que les parecía que la podían ceder para que le hicieran una... La adaptación historietística se la daban a Columba y Columba hacía, y bueno, yo ahí trabajé bastante en esa etapa. Y, sí, ahí te deja una ligación con el cine que está muy emparentado. Para mí está mucho más emparentado la historieta con el cine que con la plástica. La plástica para mí no, 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 aparte más independiente. La plástica es, es otro tipo de lenguaje yo la ilustración la incorporé un poco en una etapa así cuando empecé a trabajar, ahí hice algunas veces ilustraciones en algunas revistas mínimas siempre en revistas de historietas que incorporaban o un relato, un cuentito de algo, y por ahí metían una ilustración ahí por medio bueno, por ahí me metí a hacer alguna cosa cuadro. claro, una cosa así ¿eh? acompañando una historia porque también la ilustración está ligada a un texto ¿eh? o sea que vos estás haciendo un dibujo que está referido a un texto ok ¿eh? una relación más parecida a la del guión y la historieta. Si bien lo que no tiene es el desarrollo del relato gráfico. En cambio, es independiente, pero la referencia con el texto está. Y eso sí me gustaba más y me encontraba como más a gusto, como perteneciendo a la misma. a la misma profesión. Con la plástica no, porque es una cosa totalmente independiente, de, de una expresividad diferente, que no, no, no entró dentro. Sí me gusta mirar cuadros, ir a exposiciones. Pero no, 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 no nunca lo, lo... También es verdad que por ahí es un riesgo que uno no quiere tomar. Eso lo admito. Puede ser. uno diga, bueno, no, no meto en esto que por ahí me va mal. Puede ser. Bien. ¿Sos o eras de, 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 de...? Copiar mucho de
0: fotos o mirar muchas fotos, de, de tomar de referencia?
2: Miré muchas fotos, este, siempre sigo mirando fotos. Lo único que sí tengo presente, lo que marcaba el mismo brecha, que algunas veces habrá hecho referencia en todos los cursos, supongo yo, que la foto es un problema cuando uno la toma, con, primero porque no tiene volumen, él era fanático del modelo. El, el dibujo que él utilizaba también, el modelo vivo muchas veces. Y hay fotos de él tomando apuntes en, en las viejas historietas de Sherlock Time,
0: en la vieja. Época copiando al alia. Para... También al alia para... para Morsinda
2: Bueno, yo cuando lo conocí en persona al alia nunca le encontré la cara de Morsinda Debe haber habido un eslabón perdido. Digo, acá había alguien en el medio que...
3: Ah.
2: Sí, no, la cara de él, sí. Pues ese sí era identificable, mucho más que Morsinda eh, eh, Pero
3: eh,
2: el tema de, de lo plano que es la fotografía y al volumen que te da la realidad, es verdad, yo probé muchas veces de hacer modelo, incluso a veces cuando no encontraba la foto adecuada, también ponía, cuando crecieron un poco algunos de mis hijos, los ponía, porque si no eran siempre chiquitos, este, y también los ponía a representar un rol, copiaba eso. Pero es muy engorroso, lleva mucho tiempo, es muy difícil, no todo el mundo tiene la capacidad de tomar apuntes rápidos, como tenía brecha, de la realidad, eso no. ...no es para ah, cualquiera...
0: mucho ...por ahí el cuadro de donde sacaste de foto y el resto tiene que estar más o menos borde...
2: ...exactamente, Entonces, eso era muy complicado para tener que resolverlo, eso dentro de lo que volvemos al, al tema del estilo... que ...el estilo es esa herramienta que te permite tamizar todas las imágenes y darle coherencia... ...que es lo que hace que un auto parezca representado por el dibujante ese y no por otro ¿viste? Y ese tipo de cosas que tienen que ver con el relato difícil de explicar porque parece que un dibujo lo dibuja un tipo un auto y otro vino los ayudantes que te dibujan los fondos y vos bueno, mirá y se nota. se nota se nota, alguno puede pasar desapercibido pero en general salvo se salvo que nota. hagas
0: todo el trabajo así claro, y el, claro. Paso, bueno, ya es el estilo claro. de ese trabajo Exactamente. Está bien. Exactamente. Claro.
2: Exactamente, pero el tema de la foto sí, porque volver todo eso, sacarle eh, lo que él llamaba el vicio de la foto que es el, el realismo de las arrugas, de la iluminación y quedar muy pegado a eso entonces volcar, sacarle eso y volcarlo a un estilo, tamizarlo tamizarlo por el ojo de uno que hace que esa sombra sea de una manera y no de otra aún cuando la realidad te está marcando algo distinto entonces no supeditarte a eso sino que correrte a hacer tu versión de eso eso a mí siempre aparte siempre me gustó yo muchas veces estuve trabajando sobre el tema de en aquella época dibujar de la fotografía e ir cambiándola, cambiándola, cambiándola hasta llevarla a algo que yo, mi ojo de ese momento lo hacía coherente con mi propio dibujo la idea, lo ideal es dibujar de memoria
0: esa es la verdad
2: o dibujar de memoria y.
0: no siempre funciona pero
2: no no, 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 no todavía hoy me cuesta dibujar de memoria algunas cosas que son complejas y necesito recurrir a una foto o, o, o algo una cosa un recurso que usaba Borisov van volviendo las memorias él decía que si uno tenía que dibujar y él daba un ejemplo que era muy gráfico, ¿no? Si uno tiene que dibujar a un bailarín zapateando un malambo No hay que buscar una foto de un bailarín zapateando un malambo Hay que buscar una foto de un jugador de fútbol,
3: por ejemplo
2: Y Mirar en qué momento el tipo parece que estuviera zapateando Uno toma esa foto, lo dibuja y va a encontrar una naturalidad en la pose, en el movimiento Que no tiene que ver con lo que está estructurado con una... Técnica, que para no supeditarse tanto, y él en el medio, sin hacer tanto hincapié, lo que estaba diciendo también era que uno tenía que tamizar y volcar eso, la imagen esa, a algo que no correspondía exactamente a esa imagen. Por un pantalones cortos, una camiseta de fútbol, iluminado de distinta manera, no tiene nada que ver con... Uno después tenía que volcar todo lo demás a eso, y encontrar en el movimiento en el ritmo anatómico de ese tipo el movimiento que uno necesitaba para hacer,
0: bueno, ¿no? eso,
2: eso me llevó a ir buscando también dentro de distintas fotografías que encontraba, poder encontrar también lo que me podía servir aun cuando no haya sido originalmente pensado para eso sacar fotos de una película, por ejemplo que ahora hay a Rolete es más, pueden mirar este, una película y la paras en un cuadrito y eso es una trampa en la que solemos caer muchas veces pero hay que salir de eso y poder hacer de eso un cuadro dentro del, de toda la historieta que está haciendo uno. Bien. Pero uso, ¿eh? uso ese, ese pero siempre con ese criterio clavado en el cerebro, no tener que caer en la dependencia de la fotografía. Pero lo uso, sí que lo uso, es casi inevitable. Y si te gusta el cine y todo, buscas y buscas mucho ese clima que te da la iluminación. Y sobre
3: todo vos que sos un especialista en la iluminación. Sí,
2: eso, eso a mí me gusta mucho. Y sacar eso y volcarlo a la iluminación que le daban los grandes historietistas que hicieron de la iluminación una, una técnica, como puede ser Kenneth o Robbins bueno, usar eso, sí, eso sí, lo uso y trato de parecerme a eso brecha con muchos más elementos, con una gráfica de un despliegue mucho mayor que estos que estamos nombrando sí, sí, bueno. perdón, y nosotros agarramos una etapa de, de brecha donde él eh, él
0: decía que él no enseñaba a dibujar que él, bueno, que se, ¿cómo era en esa época el, la, una clase de brecha? por ejemplo nosotros no dibujábamos ahí en el ayer, cada uno de en su casa, eh, era como por ahí otra época, no sé.
2: No, en, e, en esa época él nos daba el, la estructura más o menos del, del curso, él nos daba un guión, arrancaba con un guión, que creo yo que lo, lo inventaba él, lo armaba él, lo traía escrito, o sea, no, no, no es que lo improvisaba en el momento, y nos tiraba unas cuantas puntas como para ir aprendiendo a movernos en el ámbito del registro que te pedía la la historieta nos hablaba de los personajes los personajes centrales los personajes secundarios que aprendiéramos a mirar mucho lo que el mundo que nos rodeaba de ver que las caras eran todas diferentes cosa que se sigue manteniendo y que la trampa del dibujante historieta es que termina dibujando siempre la misma cara porque dibuja de memoria y dibuja un módulo bueno eso me sigue pasando yo tengo presente yo, Cara de Lume se hace esa Exactamente, no salís de eso. No Incluso físicamente, la tipología, la gente que es más alta, más baja, más gorda, más robusta, más enclenque, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y es muy difícil, uno hace una especie de promedio permanente. Yo mismo veo mis propias historietas y veo que el, el mundo que se primero que yo le rajo a las multitudes o sea que lo que yo veo siempre son dos o tres personajes y cuando hay muchos del guionista digo bueno estos seis tipos que me pones acá se transforman en dos los globos se juntan se hace una síntesis de todo eso y chao, dos coches uno y así sucesivamente Está bueno una cuestión de economía 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 Claro, no sí, claro, claro. Es una economía de subsistencia en todos los años. Eso este, sí, siempre lo, lo hice por primero por FIAC. Y aparte porque trataba de, de integrar todo eso en lo que yo interpretaba que era el relato como yo lo concebía. Para que llenar de cosas extranjeras y de alejar tanto de, de la cámara. Porque cuando haces enfoques multitudinarios o con varios personajes tenés que alejar un poco la cámara y a mí en realidad siempre me gustó acercarla más que alejarla así que eso fue permanente pero el tema ese de, la, de las distintas tipologías y eso, sí, que tenerlo muy presente es uno que marcaba mucho y lo he visto en charlas y charlando con él en persona y en, algunas veces lo he escuchado en alguna charla dada por él, es San Valiente Sáenz Valiente tiene muy presente y en el trabajo de él se nota mucho la tipología es distinta y él siempre insiste en eso. La gente es toda distinta. Dice una cosa muy parecida a lo que nos decía Brecha a nosotros. La gente es diferente: si es alta, baja, gorda.
0: Y exagerar delante. un poco, ¿no? Porque exagerar lo sabes un poco con las caricaturas. Las caricaturas
2: sí. sí. Eso ayuda mucho a marcar la personalidad rápidamente porque la historieta no te da tampoco tanta. Tenés que. Reemplazar un poco con los recursos de la gráfica Lo que en el cine te da la, la composición del personaje Los actores viste que se mueven, actúan, se visten de determinada manera Ayudan en, en su actuación a dar una personalidad Y vos por ahí te aparece un personaje secundario Tres veces en una historia corta y Tenés que ponerlo como para que al lector le llegue eh, definidamente que eso, la, la, sí, la caricatura ayuda mucho.
0: Bien, y finalmente para cerrar esta charla y agradeciéndote todo este tiempo que nos dedicaste, yo lo disfruté muchísimo, eh, te quería preguntar si en tu familia, así como vos surgiste como algo como algo extraño en tu familia como dibujante de historietas, eh, ahora en, en la herencia, eh, ¿hay algún nieto que viene pintando por el lado del dibujo? No,
2: no, no hay uno de mis tres hijos. Es un diseñador gráfico, pero no, no necesariamente por ese motivo, le gustaba el diseño y todo, pero no, no creo que haya influido directamente. Y dibujantes, ninguno que les haya gustado dibujar, pero a quien no le gustó sí, dibujar. El dibujante que dice siempre, cuando uno le pregunta, uno lo que hizo fue simplemente no dejar de dibujar. Todo el mundo dibuja de chico, pues tengo. Nietos que han dibujado, algunos dibujan muy bien y sí, pero no sé si van a ser dibujantes. ¿Y ellos te,
0: te, cuando te ven dibujar qué dicen?
2: No, te preguntan a veces cosas. Ah. Así, no. El más chico de todos, que tiene seis años, va rumbo a los siete. Eh, sí, él es el tema. Él viene siempre, se sienta al lado mío, ¿Y le llama la atención y no me... No, quiero meter Corre. manos. Ah. Yo quiero ser este ayudante tuyo. Ah, yo quiero trabajar con vos. Digo, bueno, sentate acá. No, 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 pero yo quiero trabajar ahí. Quieres meter manos ahora. ahora, ya, en tiempo real. Qué
0: bueno, qué este, bueno.
2: Pero bueno, no, eso este, obviamente son cosas que con el correr del tiempo Lo veremos. van llevando. A diferencia de de Brecha, que sí, Brecha sí tuvo tres.
3: los tres eh, los hijos tres. se
2: dedicaron hijas e hijos hijos e hijas que se nieto dedicaron también, ¿no? sí,
3: ahora amo, pero también no,
2: Mariano, Mariano, Mariano era guionista en realidad hizo guión Mariano Buscalia el nieto Mariano él, 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 hacía los, él hacía los guiones de puede ser que haya dibujado en alguna etapa pero yo ya lo conocí haciendo los guiones, incluso de Patricia, de, de ah. las historietas de Patricia, le muchos trabajos en conjunto, y muy bueno, Mariano, muy buen guionista. No, yo
0: ya le he perdido el rastro, claro.
3: sí, la última vez en la
2: última exposición que se hizo, en el escenario. Ah, yo no, 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 ahí se, claro, se publicó, ahí se, se hizo una exposición muy interesante, ahí yo volví a ver cosas originales del de, de viejo que no se veían, hacía añares. Yo había llegado a ver en aquella época y lo convencimos para que llevara eh, originales de Mort Zimmer. Cuando veían las cosas hechas, dibujadas con saliva.
3: Esa, es ¿Eran
2: sí, eran grandes. Los originales de eran, eran grandes, 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 grandes. Trabajaba con papel de ilustración, y patinaba toda la... la...
3: Sí, era una cosa terrible, terrible.
2: Eran más grandes que los... Bueno, yo ahora trabajo en más chico que esto, el trabajo en A4.
0: En A4, tan chiquito. Y con el pincel no, con la pluma. Las dos o, cosas. así también. El
2: lápiz de. ¿no? Hey, lleva a su trabajo.
0: ¿Y qué te decidió a hacer el formato más chico? ¿Optimizar los tiempos? <risa>
2: Un poco eso. Y otro poco en la relación con el tamaño que te vas habituando. Es muy de hábito eso. Ya ahora por ejemplo agarrar una página más grande me me, me resulta difícil claro. de. De, de encontrarle la, la lógica, de dominar toda la, la forma. La unidad sigue siendo el cuadro pero el, es inevitable trabajar la página en conjunto. ¿Y
3: haces toda la página en la cuadro o haces media página?
2: No. Toda la Qué barba. En realidad son... la caja son 20, 20 centímetros y creo que 20 27, 28... Yo, yo uso la plantilla, viste, voy con un sí. alfiler <risa> clavándolo y la voy repitiendo. 20 de ancho seguro, la caja. Y 20, creo que 27 de, de alto. Claro, porque la, la, claro, la, yo lo, las corto en la, la hoja de Scheller que de, de 35 por 50, la divido en dos, salen más o menos 20, 25 por, 3, por 30 y... Eh, qué sé yo Es eh. una cosa ey, ey. Parecida, parecida a esto que estamos diciendo Bueno, sale un tamaño un poquito más grande es un la poquito hoja. un poquito más grande Que, de, que de un A4, un A4 y, claro. y No, porque la A4 pura Son 21,
0: 21 por 30, por 30. No, claro. Es un poquito que... más grande Vos decís 25 por 30 Esa es la
2: hoja, pero adentro la caja es más chica
0: claro, sí, sí. Yo, el,
2: el ancho es seguro 20 ah, está bien. Y el resto es proporcional y escaneo yo, sí, con un escáner A4 que es un muy complejo, ¿eh? porque se te deforman los bordes, porque no entra exactamente cuando los editores se ponen pesados tenés que 600, 1200 pero tarda. veo
0: que eso es muy sí, práctico para trabajar sí, con 300 alcances ¿no? Sí. cuando hay
2: grises más, me explicaron la vez pasada Alcanza perfectamente. Se es más difícil cuando es pluma, que en pluma requiere todavía una, una resolución mayor. Pero esa pues, parte la ignoro toda. Yo escaneo y escaneo 300, yo los miro en la pantalla, en el monitor, eh, lagrando, lagrando. y la se ve bastante eh, bien.
3: <risas>
2: Alcanza.
0: ¿Les parece que cerremos la charla acá? Eh? Te agradezco nuevamente, yo creo que se merece un aplauso. No, no, no. <risa> no. <risa> <Sí>. Admiración <risa> sí. total por tu trabajo. Agradezco,
2: agradezco la invitación, la, la, la charla, bien. la verdad que la pasé muy... Cool. Cuando empezó... Todo, yo dije dos horas vamos. bueno,
0: casi. Casi. casi hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que toda esta información les haya resultado útil e interesante y que hayan disfrutado esta charla con Cacho Mandrafina tanto como la disfrutamos nosotros le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox, e que también estamos en Spotify y nos pueden ubicar por Google Podcast. Que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña. También pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o nos pueden buscar en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Pinterest. Y no olviden de darse una vuelta por el sitio web de gcomics.online donde van a encontrar un montón de historietas, Manga, cómics que los artistas comparten generosamente con nosotros.
1: Para estas fiestas, como no podemos darles muchos regalos de esta forma, se nos ocurrió subir dos historietas completas en el mes de diciembre para que puedan leer. La primera la subimos el día de ayer, que se llama Brites. Es una serie, el primer episodio se llama Emociones. Y está escrita por Luciano D'Amico, escrita y dibujada y bueno, ya está completa en el sitio para que puedan entrar a leer también en el blog van a encontrar una biografía del autor para quienes no lo conozcan y quieran saber más sobre el artista y muy pronto van a ver la segunda historia que también está muy buena
0: eso lo anunciamos en el próximo episodio y también pueden darse una vuelta por la sección de relatos, donde van a encontrar todas las semanas un relato nuevo creo que esta semana subiste dos
1: esta semana no, subí uno subí una historia de Mariano Sicart ...con los dibujos de Pablo Colazo. ...pero la semana que viene... ...se vienen dos historias... ...dos relatos también... ...y la otra semana... ...me parece que también les vamos a dar... ...mucha más lectura... ...para que puedan leer en el viaje... ...en su casa...
0: ...yo creí que ibas a decir tres... ...la siguiente semana... ¿No?
1: <risa> ...bueno podría ser... ¿eh? ...lo podemos pensar... ...no sé qué opinan ustedes... ...también está
0: la sección de videos... ...la sección de la agenda... ...donde van a encontrar eventos... ...cursos... ...con las direcciones... ...los horarios...
1: Tenemos un Kickstarter de Estudio Comixe que empezaron a hacer un, un, una historia. Están buscando plata.
0: <risa> Están haciendo una juntada.
1: Claro, una juntada, una, una vaquita para, eh, para publicar una historieta. Y tiene una idea muy linda de pósters que son como una página historieta que empieza y termina una historia.
0: Sí, el arte es muy muy lindo. Muy Ojalá tengamos la oportunidad de ver varias de esas páginas para poder apreciar la filosofía que está escondida atrás de esas páginas. Es interesante, un proyecto muy interesante, así que dense una vuelta y conozcan. Y finalmente tenemos otra sección más, que es la sección de recursos, donde vamos intentando organizar un poco todo este lío que armamos todas las semanas y dándole un poquito de orden, como acomodar un poquito la casa. Así que ahí tienen dividido por secciones, guión, anatomía, perspectiva... Un poco de composición Y bueno, de a poquito lo vamos completando eh, Falta todavía trabajo ahí, Cata Así que a remangarse Y a ver si este fin de semana agregamos algo más
1: También de a poquito estamos actualizando Los podcasts con imágenes, con textos eh, Sobre todo los libros Para que puedan tener más imágenes Y puedan estudiar
0: bueno, entonces será cuestión de seguir trabajando, seguir compartiendo. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, acompañándonos, escribiéndonos, dándonos ánimo y acercándose a los eventos, a saludarnos comprando algún librito, todo eso nos ayuda, nos pone muy contentos y nos hace sentir eh, útiles, ¿no? Y, y no solo en el espacio virtual. Así que muchísimas gracias por la compañía y por compartir todo esto con nosotros. Así que como les decimos siempre, escríbanos que les vamos a responder y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. No se salvarán. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, nos vemos la semana que viene.